0: Aquí estamos en la primera hora de este Ovo 63, hablando hoy sobre monogamia. Por eso ya estamos en comunicación telefónica con la licenciada Noelia Benedetto. esa es terapeuta sexual, sexóloga con perspectiva de género, trabaja con parejas y vínculos no monogámicos y género más. Salud mental, interdisc, miembro oficial, docente de la UNC. Bienveri, bienvenida a otra voz o varias que. Querida Noelia, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, ¿Qué, qué presentación, por Dios.
0: Bueno, a ver, tanto esfuerzo en la vida que valga la pena, ¿no? Porque me, me encanta eso, me encanta que la gente trate de conocer un poquito quiénes son las personas que están del otro lado y cuáles son las razones por las que las les convocamos a, a charlar aquí en nuestro programa. Eh, así que con, con semejante preparación va, vamos, a, vamos a presentarte como corresponde, querida Noelia.
1: Bueno, muchas gracias por el reconocimiento y bueno y por convocarme a hablar de, de este tema que que bueno es es algo que está poniéndose en tensión cada vez más en revisión en los en los tiempos que corren, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y para para arrancar con esto quería no porque es tan tan, diver, tan vasto el tema estuve investigando toda esta semana leyendo muchísimo. Hay algo que, por donde quiero, quiero arrancar que me, me llamó muchísimo la atención, algunos conceptos, ¿no? Uh -huh. sobre las formas del de consumismo relacional, ¿no? Monogámicos o no monogámicos. Y, y en eso sé que tenés mucha, mucha experiencia, porque vos trabajás particularmente también con parejas y vínculos no monogámicos.
1: Sí, yo soy miembro, hay una comunidad en Argentina que se llama eh, Relaciones Abiertas, que bueno, es referente porque justamente son activistas y,
0: eh,
1: digamos, cuentan desde primera fuente sus experiencias en relación a, a, al poliamor y el amor libre. Bueno, y ellos han conformado un grupo de, de profesionales eh, que, que estén formados en esto, ¿no? Digamos, porque ya de repente una formación en terapia de pareja quedó totalmente obsoleta para este tipo de, de nuevas configuraciones vinculares. Y, y, bueno, armaron una open guía, se llama, eh, a nivel del país, eh, a nivel nacional, eh, bueno, donde donde hay profesionales amigables, se les suele llamar en, en, estas, en estos aspectos, ¿no? Digamos, porque eh, al vivir en una sociedad capitalista, esto va muy de la mano con que los vínculos eh, considerados normales, por así decirlo, estén uh -huh. mmm, configurados dentro de la monogamia y eh, de repente que sean parejas binarias, eh, cierta exclusividad sexual, no, digamos que que todos se vayan lazando de a dos. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, hay otras formas de pensar y vivir los vínculos donde de repente poder salirse de estas lógicas que eh, también tan anudadas al amor romántico muchas veces son las que generan malestar, frustraciones y decepciones o potencian eh, ciertos aspectos relacionados a la violencia de género, ¿no?
0: Claro, poco se habla, me parece a mí, ¿no?, de eh, cuando se plantea el tema de si monogamia sí o monogamia no dentro de un, de un vínculo que puede ser sexo afectivo o no eh, sobre la responsabilidad afectiva no que que, que tenemos que tener con un vínculo eh, a, a mí me tocó hablar una vez eh, con con una pareja sobre esta cuestión y no estaba de acuerdo con esto de la responsabilidad o la ética eh, afectiva decía no 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 eso no es algo que deba tampoco imponerse si surge surge si no no eh, tenemos que ser libres si la cosa fluye fluye si la cosa no fluye no fluye pero al investigar y yo te quiero preguntar a vos que sos uh -huh. quien sabe sobre estas cuestiones sobre la importancia de, de ser conscientes de que en cualquier momento que entablamos un vínculo tenemos una responsabilidad afectiva para con ese vínculo no
1: a ver, hay dos cosas importantes. Yo prefiero mmm, pensar, digamos, que, que el malestar no radica en la monogamia, sino en la mononorma, ¿no? Digamos que es la norma social implícita e impuesta que dice que la única manera de vincularse sexo efectivamente es de manera de a dos, de manera monogámica y que esto tiene que ser para toda la vida. Entonces ahí ya empieza esta cuestión de que muchas veces las personas están en un vínculo monogámico ya no por deseo, sino por imposición o por adherencia al mandato, ¿no? Entonces el problema acá radica en construir y perpetuar nuestros vínculos desde la obligación, ¿sí? De esta obligación mononormada. Y por otro lado, en esto que vos decís de la responsabilidad afectiva, yo prefiero hablar de ética afectiva, porque en realidad, en cierta forma, no somos responsables de los afectos que se generan en un otro o en una otra en relación a algo de lo que tiene que ver con un vínculo. Es decir, si de repente nosotras dos nos estamos vinculando, yo no, estoy, no soy responsable de lo que a vos te empiece a pasar conmigo, ¿no? Digamos, yo eso no lo puedo manejar, digamos, no lo puedo ni activar ni desactivar pero en cierta forma sí puedo manejarme de manera ética con vos. Y esto de la ética, algunos quizás pensarán que tiene que ver con una cuestión más de moralina, pero en realidad la ética es justamente que los acuerdos que se den sean de manera igualitaria y que se basen en el bien para la mayor cantidad de personas. Y con bien no me refiero a sostener algo, digamos, es decir, bueno, porque vos sientas algo con, por mí, yo no necesariamente tengo que responder eso, pero sí a actuar de una manera empática eh, donde de repente eh, no haga, digamos, eh, omisión o directamente no me, me desentienda totalmente de lo que te está pasando a vos, digamos. De repente decir, bueno, pero vos te enganchaste, jodete, porque yo te avisé desde un principio que esto no iba a ser así. Sin embargo, si yo empiezo a registrar que vos te estás comprometiendo de otra manera conmigo, ¿sí? Y, y que hay otras cuestiones que se están moviendo ahí, bueno, puedo ser más cautelosa en cómo me voy a manejar en ese vínculo o empezar a explicitar más cuestiones de este contrato que tenemos.
0: Bien, Cómo trabajamos, Noelia, esta cuestión de la, la mirada monosexual que, que tiene la sociedad en, en sí y, y, y los estereotipos, ¿no? ¿Cómo nos salimos de esos estereotipos? ¿Cómo hacemos para plantear, por ejemplo, tengo una, una la necesidad de plantear eso con mi vínculo de hablar del tema eh, y, y sacarme el miedo a, a no ser o prejuzgada o eh, no sé, entablar una desconfianza que suele suceder, ¿no? Al plantear vos la posibilidad de abrir el vínculo o demás, eh, o, o, o que te suceda todo lo contrario, ¿no? Que que, te, que la otra persona ya, ya lo, lo, lo esté realizando, pero de manera oculta, que no, digo, que no sea hablado, que no sea consensuado. ¿Cómo hacemos para trabajar eso con la pareja?
1: Bueno, en principio creo que la comunicación es base de esto, una comunicación asertiva sabiendo que no necesariamente porque yo comunique algo esto va a tener un impacto en la realidad a modo de que las cosas cambien según lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? digamos en principio si yo me, me reservo estas cuestiones y no las empiezo a sociabilizar esto que hablan de, de justamente de democratizar los afectos difícil que algo cambie ¿no? Claro. Eh, el punto es que, que los efectos que tenga esa comunicación en el después, bueno, ya no los podemos eh, medir o anticipar. Puede pasar que alguien se active esto, ¿no? Digamos, la desconfianza o que piensen que vos ya estás barajando situaciones en las que estás con otras personas, digamos. Eh, lo segundo importante en esto es no hacerlo desde la imposición, ¿sí? Yo escucho a algunas personas que un día se levantan y dicen, bueno, yo hoy voy a abrir la pareja, y vos fíjate cómo gestionas esto, porque yo lo voy a empezar a hacer, ¿no? Entonces, eh, puede que la otra parte no esté dando su consenso ni el consentimiento para empezar a activar eso. Y puede pasar que otras partes digan, bueno, la verdad es que yo le, eh, obediente a mi deseo, reconociendo que quiero estar con otras personas, voy a empezar a hacerlo, pero no lo comunico. Entonces, en realidad, ahí empieza esto de, de la infidelidad, ¿no? Digamos, porque nos estamos manejando en un contrato monogámico, dentro de la mononorma. Uh -huh, uh
0: -huh. Escuché también sobre el, el, el concepto de parejocentrismo uh -huh. eh, y, y de, de por qué muchas parejas concentran toda su energía en, en, en ese vínculo, y a veces esa etiqueta de pareja, digo teniendo en cuenta cómo eso repercute dentro de la sociedad, eh, se utiliza para jerarquizar el vínculo, ¿no? Porque pareciera que dentro de un vínculo monogámico, al vos dedicar toda tu energía a una sola persona, te haces como merecedora de un cierto estatus dentro de ese vínculo por ejemplo te haces merecedora de los cuidados de la protección de la contención el cariño y la ternura que quizás en un vínculo que no sea monogámico mmm, tal vez no te lo mereces porque el tiempo eh, digo de vincularte con esas con esa persona y con otras más eh, no es no es tanto ¿no? Eh, ¿Qué hacemos ante eso también? ¿Cómo, ¿Cómo desmitificamos esa cuestión?
1: Es muy interesante esto que vos decís, porque hay una parte que se siente merecedora y hay otra parte, otra contraparte que se siente garante, ¿no? Exacto. Y que generalmente ahí quedamos ubicadas las socializadas mujeres, ¿no? Digamos, garante uh -huh. de... Justamente tratar de producir y perpetuar esos bienes que les debemos a las personas que nos vinculamos, ¿no? Digamos, todo lo que tenga que ver con las tareas de cuidado, las tareas de, de crianza, eh, las tareas de reproducción de la vida cotidiana, básicamente. Eh, en ese punto yo creo que, que es importante empezar justamente a cuestionar, ¿no? ¿Por qué alguien? También creo que cuestionar desde el lugar de los malestares que genera esto. ¿No? digamos porque si yo pienso a alguien como garante de todo esto digamos le estoy pidiendo muchas veces las más de las veces un montón y ante la primera falta de esa persona lo voy a vivir como una estafa más allá de que nuestro contrato se haya basado en una gran utopía pensemos en esto no digamos si yo tengo un vínculo jerárquico y estoy internada diez días y esa persona de repente no puede venir a verme ¿Qué implicaría eso para ese vínculo? Digamos, ¿qué implicaría, eh, bueno, mínimo una pelea, mínimo? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si cuento con cinco o seis amigues y algunos pueden darse una vuelta, sí, quizás en otro contexto, no COVID, y otros no? ¿Qué pasaría con esas amistades? ¿No? ¿Se disolverían porque alguna no pudo aparecerse en esos diez días? o alguna puede aparecerse quizás por una videollamada o teléfono, pero ¿qué pasaría si esa persona que yo pongo en el lugar de un vínculo jerárquico no se hace presente físicamente? Claro. Entonces, claro. le pedimos un montón a veces a esta persona, y si no está esa, esa prestación, por así decirlo, y esa presencia, se toma como una estafa de contrato, cuando en realidad lo que hay que revisar es, si no, eh, es como muy ambicioso el contrato.
0: Sí, claro, 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 encontrar en una sola persona todo, ¿no? Le digo uh -huh. amistad, eh, compañerismo, contención, diversión, charlas, sexo, afecto, amor eh, y, y es realmente imposible. Le digo para 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 cualquier tipo de persona y para cualquier tipo de vínculo.
1: Es ambicioso poner a alguien en ese lugar y a la vez está hasta mm no sé, a mí me da un poco de miedo y es eh, también ambicioso que te pongan ahí en ese lugar, ¿no? Porque bueno, es, es mucho es
0: lo que nos enseñaron, ¿no? Uh -huh. a, a ver, dentro de las instituciones que regulan además a, a, a los vínculos y que les dan esta jerarquización con, con la etiqueta de, por ejemplo, el matrimonio, te, te lo dicen, vas a encontrar en la otra persona o debes hacerlo, ¿no? Encontrar absolutamente todo y hasta que la muerte te separe. Uh -huh. Entonces, además, un contrato ...que es, tiene perpetuidad en el tiempo e incluso en la eternidad.
1: Tal cual, y ahí empieza el problema, ¿no?, de so, sostenerlo cueste lo que cueste a rajatabla, ¿no? Digamos, bueno, la estoy pasando mal, la verdad es que ya no siento deseo por esta persona... ...pero tanto tiempo compartido, pero tenemos hijos, pero tenemos bienes en común... ...pero de repente eh, sus amistades ya son las mías, el no quiero perder el contacto con su familia... Hay, hay muchas eh, eh, cuestiones que a veces hacen de justamente que el, 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 la operación que ejerce esta mononorma obligatoria, ¿no? Porque el problema no es que vos te vincules solamente con una, con una persona eh, durante el tiempo que eh, te resulte el deseo. El problema es cuando vos ya empiezas a hacer un registro de que ese deseo no está y que es muy probable que no coincida también, ¿no?, digamos esto de, de la reciprocidad, eh, y uno tenga ahí esa operación, ese mandato, o no se haga preguntas directamente y, y lo quiera perpetuar.
0: ¿Y, ¿Y qué sucede además con, eh, digo, con identidades que incluso ya eh, han avanzado un poco más en, en su expresión, en su orientación eh, sexual eh, y, y se se autoperciben como bisexuales o pansexuales. Digo, uh -huh. eh, ¿cuál es el peso que llevan, no? Porque al ya autopercibirse como pansexual y además eh, tener una visión eh, no, este, no monogámica, digo, ¿cuál es el peso que la sociedad pone en esas personas, además de que, que pueden generar mayores enfermedades, la promiscuidad? Digo, atacamos fácilmente a, a las personas que, digo, piensan eh, eh, un vínculo de, de otra manera.
1: Sí, mínimo esas etiquetas, ¿no? Irresponsable afectiva, eh, promiscua, eh, descuidada de los otros cuando en realidad lo que no se tiene en cuenta son los valores centrales de, de las relaciones eh, configuradas desde el amor libre, ¿no? Digamos eh, que ahí empieza esto de pensar que es mucho más simple vincularse, mucho más simple y más liviano vincularse con varias personas a la vez o desde otros lugares que vincularse con una sola. Porque Básicamente, y ahí está la diferencia entre los que ingresan en este mundo por una cuestión de curiosidad y, y quizás por ser cool y las personas que lo hacen desde el lugar de los principios, ¿no? Digamos. Eh, les amorlibrenses tienen eh, pilares de base, valores, que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con el consenso, con el consentimiento y con justamente no dar por sentada ni la exclusividad ni presuponer la dueñidad de personas, cuerpos, afectos, sentimientos, tiempos de esas personas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si, si estas eh, uniones, ¿no? que en el tiempo se realizan desde estos pilares, es probable, digamos que sea una manera mucho más ética de vincular, ¿no? digamos, inclusive pensemoslo Alguien puede posicionarse desde el amor libre eligiendo vincularse con una sola persona en un momento determinado. Claro, por supuesto. No esto de las monogamias sucesivas, ¿no? Digamos, siendo mucho más honesto, realista en las expectativas y en las pretensiones de ese vínculo. De decir, uh -huh. bueno, Coral Herrera dice esto, que, que nos demos amor el, el tiempo que nos dure, no. ¿no? No te puedo proponer el para siempre, te puedo plantear que hoy siento esto.
0: Uh -huh. o además llenar de de, de de promesas y cosas que son imposibles o que no tenemos ganas ¿no? de, de, de sostener eh, pero que lo ponemos que hay que hacerlo porque lo venimos haciendo desde que la humanidad, eh, bueno, no desde que la humanidad existe, porque también eso eh, da cuenta, digo, la historia de la humanidad que en un principio digo, eh, la, la humanidad no se comportaba de manera monogámica, ¿no? dentro de eh, las 4.000 especies que están dentro de los mamíferos, creo que 3.990 no son monogámicas, entonces ¿por qué también deberíamos los seres humanos que somos mamíferos eh, serlo, a nivel biológico, digo, ¿no? Eh, bueno, eh, 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 sí, sí. es que es la
1: operación que se hace, ¿no? Digamos, cuando se plantea algo como normal, la transitividad es porque es natural, ¿no? Entonces, eso es la operación que se realiza para justamente reforzar el mandato. Entonces, uh -huh. digamos, los costos que implica salirse de ese mandato son cada vez más graves no te, te te expones a que cuestionen tu normalidad, a que cuestionen tu naturaleza, a que planteen que como no está dentro de la mayoría estadística es raro y hasta podríamos tildarlo desde el, el criterio moral como de pecado y el el criterio de salud de enfermedad como de un trastorno quizás.
0: Exacto. Y a ver, puede llegar, puede no, no afectarte a nivel, digo, religioso si no tenés una religión que te digan pecadora, promiscua. A mí me ha tocado también que mi, mi ginecólogo me diga, sos promiscua, viste, que me haga ese tipo de preguntas. Pero digo, quizás no te afecte eso, pero sí te va a afectar a la hora de, no sé, llevar a tu niña a, a la escuela y, o, y que, que le hagan preguntas o que se le burren o que te discriminen en el trabajo. He, he leído este blogs de personas que, que, que practican la, la no monogamia y se han encontrado con situaciones de discriminación justamente por, por su elección, ¿no? Seguimos seguimos todavía ahí. Yo quería preguntarte si, si es que estamos listos ya para abrirnos hacia relaciones un poco más dinámicas a nivel sociedad.
1: A nivel sociedad, obviamente que no, digamos. De hecho, estar en un vínculo o en vínculos no monogámicos forma parte de la disidencia y cada vez que yo me posiciono desde un lugar disidente tiene un costo, ¿no? Entonces... Eh, claramente que la sociedad, mientras siga sigo, siendo eh, capitalista y conservadora, va a seguir siendo mononormada, va a seguir siendo heteronormada. A ver, eh, vivimos en una matriz heterosexual que implica todo eso, ¿no? Digamos, eh, salirse de esos lugares tiene costos porque constantemente va a haber una o varias personas, dispositivos, instituciones que te señalen que justamente eso no es lo que hace la mayoría. Entonces, hasta que esto no empiece a tener eh, un reforzamiento desde lo social de ciertas imágenes positivas, las personas no van a hacer esto sin culpa, sin costos, sin malestares eh, y sin angustias que, como vos decís, salpican a las personas que eh, forman parte de, de nuestras redes que no necesariamente están en esos vínculos con nosotras, por ejemplo, les dije.
0: Ay, Noelia, me quedaría hablando horas con vos porque es apasionante este tema y además es como, como una herramienta que, 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 que nos das y que nos acercas cuando hablamos con personas que, que por supuesto tienen preparación en esta temática. Seguramente te estaremos llamando en algún otro momento, si si te parece, para, para continuar aprendiendo, tenés, realmente te, te estoy siguiendo en Instagram y haces unos posteos sumamente interesantes sobre distintas cuestiones, eh, el orgasmo femenino, por qué no hablar de relaciones tóxicas, bueno temas que son realmente muy pero muy interesantes, algunas de ellas los hemos planteado también en, en Otra Voz o Varias, así que agradecerte tremendamente esta charla, eh, y, y como te digo, si si, si te parece eh, en algún otro momento volver a hacer contacto y, y seguir hablando de estas temáticas para, para seguir aprendiendo, ¿no? y acercarnos a esto y ver en qué estamos y hacia dónde vamos, eh, es, es el objetivo del programa.
1: Claro que sí, yo encantada eh, y disponible para cualquier tipo de invitación, para mí es un placer estos espacios de, de reflexión, eh, agrego que también me resulta muy agradable eh, ser entrevistada desde justamente el interés y toda esta exploración previa que has hecho vos, digamos, eh, es, es muy grato compartir estos momentos porque ahí es donde se produce el intercambio y no es algo asimétrico donde yo vengo desde un saber a, a bajar línea, ¿no? Digamos, está, está bueno cuando esto cautiva el interés de, de las personas que, que están entrevistando y calculo que de los oyentes también. Así que, bueno, eh, yo obviamente que, que acepto cualquier tipo de propuesta y para las personas que quieran también a lo mejor hacer otras preguntas o de repente explorar otras temáticas... El Instagram mío es arrobalic.noeliabenedetto y bueno, ahí también pueden acercarse si, si lo desean.
0: Muchísimas gracias, querida Noelia. Un abrazo sororo desde aquí.
1: Otro. Muchas gracias y que tengas buen día.
0: Igualmente. Noelia Benedetto, hablando con nosotros sobre monogamia. no te...